0: E o mercado do Boi Gordo segue pressionado, trabalhando no mesmo intervalo para os preços da Arroba, que a gente vem observando há uns 40, 50 dias, o mercado sente agora também preocupações e um sinal de alerta ali que a gente acende para as nossas exportações. E quem vai nos explicar que sinal é esse e como isso continua refletindo na formação dos preços da Arroba é o Caio Junqueira, analista de mercado da Cross Investimentos, nosso convidado dessa terça-feira, para a gente trazer esses esclarecimentos e principalmente essas orientações para o pecuarista. Não é isso, Caio? Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo.
1: Oi, Carla. Boa, bom dia, bom dia a todos os ouvintes aí do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar aqui conversando e trocando ideia com vocês.
0: Prazer é nosso, Caio, sempre. E me parece que, de fato, né, as nossas exportações estão dando uma patinada, algo que você já vinha alertando aqui no Notícias Agrícolas, mas me parece que isso está acontecendo agora mais efetivamente. Uh, e a gente tem inclusive a tentativa aí da, da China de fazer uns, uns novos contratos né além do que já está embarcando fazer uns novos contratos com valores bem distantes uh, do que seria o ideal né Caio
1: é bem por aí o Carlos assim, a gente vê a gente a gente está vendo esse movimento já da China a China ela 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 importou nosso altos volumes né são contratos é, extremamente robustos em termos de preço é, por tonelada e, e em termos de volume, é, tanto é que os relatórios de exportação é, que o Brasil nos mostra aí que o governo nos mostrou foi de recorde, né, sucessivos recordes, tivemos recordes em, outubro, em agosto, tivemos recordes em setembro, é, mas a gente já vinha acompanhando o mercado de trade, né, de trade de exportação, é, que a China já estava tentando é, fazer recuso nessas, nessas, nos novos contratos. É, como esse processo de fechar o contrato e a indústria sair no mercado, comprar o boi, processar essa carne, sair com, com o material, sair com, com a carne, e, e os relatórios pegarem isso, você tem um delay, você tem um certo, é, uma certa, é, um certo delay mesmo é, do que está acontecendo hoje para os relatórios que vão acontecer é, hoje, né? Então, uhum. o que está acontecendo hoje não reflete nos relatórios, tentando ser um pouco mais claro. O que acontece hoje, é, em termos de contratos, não é o reflexo que se tem de exportação nos, nos, nos relatórios que saem hoje. Certo. Então, existe, esse, existe esse delay que a gente precisa entender, e eu já expliquei aqui, vou voltar a explicar. Então, esses recordes de exportação que nós alcançamos em agosto e setembro foram reflexos de contratos que foram fechados junho, julho, às vezes até maio. O que está acontecendo já faz uns 50 dias que a gente tem notado é que a China, que vinha fechando esses contratos lá atrás, entre 7.700, 7.800, 7.500, mil dólares a tonelada, já faz uns 50 dias que ela já pleiteia, fecharam alguns contratos de 5 mil, mil dólares a tonelada, 4.500 dólares a tonelada, 5 mil dólares a tonelada. Então, quer dizer, é, ela realmente é, parece que está com a barriga cheia de carne lá e, e fez um stand-by e está tentando negociar novos contratos, muito aquém dos preços que a indústria vem exportando. Então, o processo que a gente está vendo já tem uns 50 dias que, provavelmente nós vamos ver nos relatórios que já começaram a sair agora mas com mais ênfase nos próximos, no próximo mês vai ser realmente de um recuo drástico aí no volume de, de carne exportada justamente porque a indústria brasileira não está aceitando esse é, esse downgrade aí de, de preços é, na, na, na matéria-prima exportada então a indústria brasileira não tem aceitado reflexo, provavelmente, nós vamos ter uns relatórios de agora para frente de exportações é, bem aquém do que a gente estava vendo. Então, isso, é, apesar da gente já estar tá com essa leitura, já vinha tendo essa leitura e avisando aí os tantos usuários do aplicativo AgroBrasil, como umas pessoas que nos seguem aí nas redes ou até mesmo aí pelas notícias agrícolas, então nós vamos ter realmente é, uma pitada aí de, de pessimismo aí que já vem acontecendo, a gente vê qual é o reflexo disso. São as cotações é, do boi gordo, usando São Paulo como parâmetro, ele vem patinando já num range de preço já tem pelo menos aí uns 50 dias. Né? Ele, ele desceu muito forte e agora ele tem patinado nesses nesses preços bem aquém do que o pecuarista precisa. Né?
0: Agora, Caio, como tem sido o comportamento do pecuarista justamente diante desse cenário? Né? Como é que ele está manejando seus animais, manejando né, as indústrias, manejando os seus estoques? Como é que, do lado dos vendedores, isso está sendo organizado para não exercer uma pressão ainda maior sobre as cotações e, em algum momento, eventualmente, ter que ceder a preços bem mais baixos do que foram praticados em contratos uh, antes desse período de... Né, de, de, de pressão sobre a formação de preços para esses novos negócios?
1: Então, Carla, o assim o, o período que a gente está agora, que é esse período segundo semestre, que é o, o grosso do boi confinado, é, o pecuarista que está com esse animal no confinamento, pouco pode fazer. Hoje, pouco pode fazer. É, mas eu não quero aqui falar que é, ele não poderia ter feito nada. Então, assim... O que a gente passa hoje, ou o que alguns pecuaristas estão, pass estão passando hoje, de ter que entregar seus animais a qualquer preço, ao preço lá na, na Bacia das Almas, é por conta aí de, uma, de um evento extremamente longe daqui, que seria esse evento do comprador, do principal comprador. Então, assim, é, pouco pode fazer. Quem não se organizou, quem não usou estratégia de mais longo prazo, hoje pouco pode fazer, porque é o boi gordo dentro do confinamento ele é laranja madura, a pessoa não pode fazer muita coisa, então ela tem que entregar o do preço que está, é, porque o boi está ali, está comendo, é uma ração cara, é uma diária muito cara, então o pecuarista está escutando eu falar, sabe bem o que, que é isso. Mas não quer dizer que a pessoa é, obrigatoriamente está nessa situação extremamente desconfortável, porque como eu, como eu, vim alert, como eu, vim, como eu comecei a falar agora no começo, é, onde os reflexos de exportação é, eles são mais a longo prazo, quer dizer, uma mexida que aconteceu 50 dias atrás provavelmente daria um efeito é, negativo, né? Agora que nós estamos passando, essas coisas todas precisam ser levadas em conta. O pecuarista ele precisa se profissionalizar, não só em termos de genética, não só em termos de terminação do seu animal, não só em termos para dentro da porteira, mas o pecuarista ele precisa se atentar a essas gerências de risco que é um alto risco hoje, você ter confinamento, então ele precisa ficar atento às ferramentas é, adequadas para fazer essa, essa gestão de risco. Não estou falando que é fácil, não estou falando que todo ano ele consegue fazer essa gestão de risco efici eficientemente, é, mas é, é, uma, é uma escola que o, todo pecuarista precisa aprender. Se não aprendeu ainda, se não tem convivência ainda com suas ferramentas, ele precisa ter justamente para não passar por esses percalços que acontecem. Aconteceram o ano passado, estão acontecendo esse ano de novo. Então, quer dizer, toda a preparação que o pecuarista faz ao longo do ano para terminar esses animais em um confinamento, para dar um, um manejo mais adequado dentro da sua pastagem, acaba indo água abaixo, não porque o mercado pegou ele no contrapé, não porque a China parou de importar, não porque é, X frigorífico está tentando derrubar preço, mas muito mais em cima da falta de conhecimento do pecuarista em fazer a gestão de risco, que eu acho que isso é fundamental, não é de hoje que a gente fala aqui, mas isso é fundamental é, na vida, no dia a dia do pecuarista, principalmente no confinador. Né?
0: Até porque, né Caio, o mercado futuro do boi já vinha dando esses sinais muito claros de que havia essa pressão, né? É, e essas ferramentas de proteção, de comercialização, de gestão, elas estão aí para justamente se aproveitar dessa, na melhor é, é, forma de falar, é, dessa previsibilidade que o mercado futuro dá e o mercado futuro na B3 para o boi gordo vinha dando esses sinais, não? Não.
1: É, na verdade assim a gente se a gente olhar um olhar muito mais para trás dentro do ano 2022 a gente vai largar o pecu a gente vai ficar louco porque a gente chegou até outubro é, na tela de outubro a Estamos vendo a 347 reais, Estamos vendo outubro agora a 294, 295.
0: Exato, então nós exato. estamos
1: falando de 40, 45 reais wow. de ganho extra aí para quem fez essa gestão. 100%. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando assim que o, o, o curto prazo também as movimentações Cara, de 60, 90 dias, também dá condição muito bem é, para o pecuarista se proteger também, para o pecuarista fazer a sua gestão de risco. E Muitas vezes o pecuarista acha que isso é um bicho de sete cabeças, mas não é, é uma questão muito mais você, do pecuarista conversar com o corretor correto, é, com o corretor que possa é, mostrar para ele a situação é, ideal para ele fazer essa gestão de risco, para ele poder fazer... E, e tentar sumir um pouco ou sair um pouco desse risco eminente né, que é o boi confinado. Né?
0: Sim. E Caio, a gente tem visto que o mercado está realmente com um registro fraco de negócios. Né? Os novos negócios não estão aparecendo, né?
1: É, hoje a gente trabalha hoje o aplicativo Agro Brasil que também é uma ferramenta é, de gestão também de risco, de gestão de informação extremamente importante na vida do pecuarista é, a gente tem visto os, os negócios que chegam né essa malha de, 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 de cliente que usa o, o, o aplicativo para registrar, a gente tem visto já um, um, uma certa estabilidade de preço, já tem aí praticamente 40 dias, eu preciso Beleza, puxar aqui certinho para ver, mas mais ou menos uns 40 dias de estabilidade de preço, aonde o mercado de São Paulo trabalha com boi comum entre 280 e 290, e o boi China vinha trabalhando entre 290 até 305. O que a gente vê agora, hoje, é que esse boi de 300 e 305 já tem um bons dias que a gente não nota registro, então quer dizer a gente chega à conclusão que não tem nenhum frigorífico mais pagando esses 300 a 305 no Boi China, para dentro do Estado de São Paulo, e se tivesse é, acontecendo esses, esses negócios, provavelmente os, os usuários estariam registrando, conseguindo efetivar essa venda e registrar. E na banda aí do Boi Comum, a gente nota uma porcentagem um pouco maior de negócio de registro sendo acontecendo aí nessa banda baixa de 280. Certo. A gente vê também... É, possibilidades já clientes nos avisando falou olha já tem um frigorífico tentando 275 mas a gente ainda não viu não notou nenhum registro ainda na banda baixa quer dizer do boi comum para o estado de São Paulo mas a gente nota que essa banda alta está ficando um pouco mais é, mais distante a gente nota também que o boi comum e o boi china quer dizer o que você recebe no boi china e o que você recebe no boi comum se você direcionar o seu animal para frigorífico de boi comum ah, você está perdendo uma diferença de range, aí, de diferença de preço extremamente estreita, nós né? estamos falando hoje de praticamente 10 reais. Então quer dizer, você nota realmente que é uma ausência é, daquele grande comprador que é a China meio que fora do mercado, tanto é que trouxe esse diferencial hoje praticamente para 10 reais. Quando Já se foi oferta... muito
0: maior, né Caio?
1: Reais, quando se oferta para é, animais... Para frigoríficos não habilitados Sim. e frigoríficos habilitados, porque o frigorífico habilitado de China ele trabalha com dois preços.
0: Uhum.
1: O boi que enquadra a China, vamos supor 290, uhum. e ele, ele tira 30 até 40 reais do boi que não encaixa a China. Então você tem esses 40, de 30 a 40 reais que se mantém quando você oferta para o frigorífico habilitado China, certo. falando com estado de São Paulo. Mas quando você pega o frigorífico mercado interno, você pega, você nota que esse diferencial de preços se achatou, né? para R$10 por arroba ele está bem achatado, então quer dizer, indica realmente que o grande player que é a China, ele realmente está um pouco ou bem mais ausente do mercado atualmente.
0: Certo. Caio, e a nossa demanda interna por carimbovina, ela também é, não tem feito seu papel, não ajuda muito nessa, pelo menos nesse suporte, nessa nesse estímulo ao aumento nos preços da arroba, né?
1: Olha, Carla, até que tem. A gente nota que que, que a gente é, a gente tem um pico de preço, essa sazonalidade quando entra o, o, o salário, né? Que são viradas de mês. Então você pega uma alta expressiva, às vezes até no atacado, e você nota que o atacado, a gente que acompanha mais de perto, você nota que o atacado ele ele demora a perder fluxo. Então significa que o mercado interno ele tem chamado a responsabilidade. Porque esses R$ 600 reais aí do Bolsonaro tem ajudado bastante, então você nota que o mercado interno é, está melhor. O problema disso tudo é que como a indústria exportadora ela vem preparada para atender um alto volume da China, nós vimos isso aí nesses relatórios de exportação, certo. então ela vem abatendo muita coisa. A partir do momento que a, que a indústria do mercado externo para de ganhar esses bons contratos ela começa a estocar a carne, ela vai estocando aquela carne é, que poderia ser exportada China mas que ela está esperando o preço, certo. até um certo limite, porque a indústria que exporta, ela vive do fluxo de caixa, ela vive de carne, se ela tem o boi abate, ela precisa fazer dinheiro com aquela carne. Então, ou ela está pondo essa carne no mercado externo, ou ela está pondo para o mercado interno. O que a gente está vendo agora é que o mercado interno está muito mais abastecido. E aí a gente está cruzando aquela linha da oferta e da demanda. Você tem uma oferta, você tem uma demanda que no Brasil ela estava levemente querendo melhorar, de repente você pega uma, oferta, uma, uma, uma linha de oferta que para de exportar e começa a direcionar para o mercado interno. Então você uhum. tem um bloco de, 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 de carne sendo ofertado dentro do mercado interno que está desregulando essa ou camuflando essa leve melhora do mercado interno que a gente estava notando e que provavelmente não vamos ver notar até o final do ano, né? Bom, a gente vai notar até o fim do ano.
0: Certo. cai. para a gente amarrar e finalizar, é, como é que a gente orienta o pecuarista nesse momento? A gente consegue trazer, além dessa desse emprego, dessas ferramentas de comercialização, de gestão, de proteção, a gente consegue dar mais alguma orientação para ele diante desse quadro do mercado detalhado que você acabou de dar para a gente?
1: Olha, cara, eu acho que assim, o pecuarista é, precisa procurar uma ferramenta de gestão, é, não estou falando para ele aqui agora fazer uma, uma gestão de risco com esse novembro ou com esse dezembro, mas talvez faça sentido, é, é muito importante que ele tenha essa afinidade com o corretor dele, com a corretora, né? é muito, é muito importante que essa corretora que, que esse pecuarista vai procurar dê o, dê o feedback do, de, de, bons, de bons argumentos ou, de, ou que consiga mostrar... É, bons horizontes né, de tudo, coloca tudo na mesa, de tudo que esse pecuarista é, precisa para montar a estratégia dele. Então, muito importante ele estar numa corretora que tenha realmente essas ferramentas para mostrar para o pecuarista, para ele tomar uma decisão. É, mas eu acho que, além de tudo, é, é ficar bem atento com o movimento da China, do que, que ela pode fazer, porque de agora para frente, a gente tem uma tendência de diminuir essa oferta de boi principalmente por conta desse ambiente de pessimismo, então a gente tende a ter uma um, uma leva de boi confinado cada vez menor de agora até o final do ano, de agora até março, provavelmente, de 23, a gente tem uma tendência realmente de ter menos boi afetado, ter menos boi indo para dentro do de confinamento, de ter esse pessimismo instalado aí, que provavelmente vai gerar uma oferta menor. Então, a gente tem uma tendência do mercado interno de leve melhora em termos de consumo, só que a gente tem é, um, um Brasil que vem com um alto abate, né, uma alta demanda para abater, e a gente tem uma China que vinha consumindo igual um dragão esfomeado que Sim. por enquanto está fora. Então, é, o, o movimento que a gente poderia ver de melhora, que a gente vinha desenhando de melhora em termos de menor oferta, e melhor consumo no mercado interno, pode ser a China permanecer é, nesse banho-maria que ela tem dado na gente há uns 50 dias. Né? Então, é, volta, volta a, a pontuar, procura uma corretora, procura um corretor que possa expor esse ambiente, que possa expor essas ferramentas, que, que essas ferramentas são várias, é, e se enquadre melhor no dia a dia ali, de tomada de decisão do pecuarista é, para estar atento. Às vezes o movimento é, da Bolsa é, ela faz um movimento que encaixa naquela necessidade do pecuarista e ele não pode deixar aquela janela se fechar. Então, é realmente ficar de olho aberto e ter realmente um pé dentro da bolsa para se, se proteger.
0: Caio, uma última pergunta antes da gente terminar. Uh, o que, que poderia mudar essa, essa, esse comportamento demandador da China? E por que, que você está vendo essa, essa ausência? Como é que você está é, é, avaliando e justificando essa ausência? Eles estão realmente abastecidos? É isso que tira a China do mercado agora?
1: Realmente é. A China passa por esse processo de de ano novo chinês, então todo o último bimestre, ou último trimestre de cada ano, a China fica realmente muito menos ativa em termos de exportação, então a gente já deveria ter aprendido isso, quer dizer, há dois anos atrás era uma novidade, o ano passado já não era novidade, e esse ano muito menos a novidade, então a China passa por esse processo sazonal, isso é um ponto. O outro ponto que a gente precisa lembrar, e eu tenho falado isso desde março, abril, maio, junho, vem tocando nessa tecla já em todas as entrevistas, não em todas, mas a maioria que eu lembro é, de comentar sobre isso é que o grande gatilho de que trouxe, que fizeram com que os chineses entrassem dentro do Brasil com essa fome, não só dentro do Brasil, mas mundo afora, com essa fome voraz de carne vermelha. Foi a doença, foi a gripe suína que uhum. acometeu quase que 60% do rebanho chinês de porco. Então, quando isso aconteceu há quatro anos atrás, nós tivemos esse choque de demanda aqui, porque a China precisava se alimentar de alguma forma, mas a gente sabia que em algum horizonte essa curva de falta de porco lá iria se estabilizar e que a necessidade dela de comprar carne nossa iria diminuir. Eu tenho falado isso desde o começo do ano, que a China já está com estoque é, regulado lá em termos de rebanho suíno, que mais cedo ou mais tarde a curva de alta de demanda dela para a carne nacional, para a carne bovina, iria se estabilizar com uma leve queda. Provavelmente é o que nós vamos ver desse ano já para a virada de 2023. É óbvio que se a gente pegar uma linha de tempo de hoje para 100 anos para frente... A demanda da China sempre será crescente em certo. termos de consumo, em termos de compra. Então, quer dizer, você pegar hoje um desenho de preço da roupa de agora para 100 anos, a China sempre vai ter uma importância relevante, provavelmente, nessa formação de preço. Sim. Só que, assim, a, o gráfico ele faz os dentes de cachorro em cima das sazonalidades que a China tem e uma delas é o Ano Novo Chinês, uma delas está sendo também a estabilidade lá do rebanho suíno, então a gente precisa ficar muito atento sobre isso também, né?
0: Com certeza. Caio, eu te agradeço muito por estar conosco nessa terça-feira, uh, obrigada por aceitar o nosso convite, por estar sempre com a gente, e claro, né, lembrar os nossos internautas de baixar o aplicativo AgroBrasil com Z, Uh, e também começar a fazer seus registros, acompanhar o mercado e ter uma visão muito mais próxima da realidade, que é isso que o aplicativo propõe, né Caio?
1: É isso aí, agradeço, a gente só, nós, nós temos muito para agradecer para essa parceria de longos anos de Notícias Agrícolas, a todos vocês, e fica realmente aqui o pedido, porque é, o pecuarista hoje, olhando, olhando pela fonte de informação que ele tem, o, o Agrobrasil, o aplicativo em si, dá uma ferramenta, é uma ferramenta, é extremamente importante, a gente precisa pensar pelo lado da indústria, pega uma grande indústria hoje exportadora, a quantidade de negócios que ela consegue fazer, então a formação de preço que ela consegue ter chegando para ela é extremamente alta, é por isso que a indústria consegue ficar dois, três passos sempre na frente do, do pecuarista, então o aplicativo veio justamente para contrabalancear isso, né? é uma força é, motriz aí entre todos que estão ali dentro todos os pecuaristas né jogando as informações em termos de negócio que estão acontecendo lembrando sempre que o ideal é o pecuarista fechar o negócio e num horizonte de até 12 horas após fechado lançar aquele negócio ali porque são essas informações que a inteligência artificial do aplicativo consegue gerar dados, certo. consegue gerar gráficos, né? e só em cima dessas informações compartilhadas, né? essa economia compartilhada de dados que o aplicativo é, apresenta, é que, que, que dá ferramenta apta também para a gente ficar par e passo com a indústria nas tomadas de decisões, mais a longo prazo, né? O pecuarista precisa parar de tomar essas decisões muito bypass, né? Muito de, de imediato, né, não muito de uma semana para outra. Então, são graças a esse volume cada vez maior, cada vez mais crescente, de dados, né, de negócios reais que chegam para nós ali dentro do aplicativo, que a comunidade toda que está ali dentro consegue usufruir desses dados para tomar essas decisões mais mais assertivas e cada vez mais a longo prazo. né?
0: Maravilha. Caio, obrigada mais uma vez, viu meu amigo. Até a próxima e bom trabalho para você. Boa semana.
1: Obrigado a todos. Bons negócios e boa semana também.
0: Obrigada. Caio Junqueira, analista de mercado da Cross Investimentos, trazendo essa pontuação importantíssima sobre a demanda chinesa, é um alerta que, de fato, o Caio já vinha fazendo aqui nos seus boletins no Notícias Agrícolas, a China é um pouco mais ausente do mercado e os volumes recordes que a gente vê dos embarques ainda sendo reportados pela SESEC, a Secretaria de Comércio Exterior, eles refletem os negócios que a gente já fez lá em julho, agosto, junho, né? e agora o que a gente deve ver nos próximos reportes é uma baixa nesse volume de carne exportada para a China, justamente porque a China está ausente, nesses últimos 40, 50 dias, tentando ali é, é, e pleiteando né, contratos com volumes com valores bem mais baixos nos preços da tonelada da carne e é bem interessante porque a gente está falando de uma queda de 6.700, 6.800 dólares para algo entre 4.700, 5.000 dólares, então a indústria brasileira não está aceitando, claro, essa, né, essa diferença e os negócios acabam ficando meio travados e isso vai se refletir, claro, na formação dos preços da arroba na formação dos negócios, por isso que a gente vê o mercado um pouco mais contido. Já a demanda interna dá sinais um pouquinho melhores, né? A chegada das últimas parcelas do auxílio, a chegada do final do ano, isso tudo mudou um pouquinho a cara da demanda interna, mas ainda assim um pouco mais contida. De qualquer forma, a gente está falando num intervalo para o boi comum, de 280 a 285 reais por arroba, um rende que também é né, uma banda que já trabalha há cerca de 40 dias, então sem grandes mudanças, e uh, para o Boi China, algo entre 290 e 300 reais por arroba. Agora, quando o Caio uh, consulta ali o aplicativo Agro Brasil, aliás, baixa esse aplicativo, se você, você ainda não baixou, você pode ali reportar os seus negócios e ajudar a trazer uma clareza maior para o mercado, a gente está vendo é, uma tentativa dessa mínima né, dos dois intervalos para baixo né, ser ainda um pouquinho menor então uma tentativa de levar o boi comum com R$2,75 talvez né, é, se distanciando desses R$2,80 a mesma coisa para essa mínima ou melhor, para essa máxima do boi China que não é alcançada já também uns 40, 50 dias que se testa né, a tentativa de conseguir negócios abaixo desses 300 reais por arroba então não tem registro nesses 300 reais, e essa diferença, né, entre o boi China e o boi, e o boi comum se estreitou bastante, né, tá mais flat, como explicou o Caio Junqueira, ou seja, ela já foi muito maior, e hoje a gente vê essa, essa diferença ficar bem mais estreita, bem mais próxima do que há alguns meses, quando a China estava muito mais presente no mercado. Então vamos monitorar, vamos ver como é que estão os preços do boi gordo na B3, nesse momento? Números nas, na tela a gente conferir. Uh, mercado em baixa nessa terça-feira, o novembro R$ 291,30 por arroba, 1,07% de queda, dezembro R$ 295,60, uma perda de 1,14%, janeiro cai 0,5% para R$ 297,80 por arroba, fevereiro sem variação, sem indicação, sem referência. O indicador CPE é fechamento de ontem, os negócios hoje estão correndo, vão fechar no final do dia, R$ 286,40 por arroba, uma baixa expressiva ontem de 3,7% aqui no mercado brasileiro. Senhoras e senhores, este foi o mercado do boi gordo dessa terça-feira. Continue acompanhando as informações, vão continuar chegando para vocês. A gente está aqui trabalhando para que vocês sejam sempre os mais bem informados produtores rurais deste país, tá certo? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.